0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Benoît Renault, le directeur général de Rennet France, des produits d'entretien qui font du respect de l'environnement et de la santé, leur marque de fabrique. Notre débat portera sur les espoirs suscités par l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, malgré le climat insurrectionnel, malgré un pays profondément divisé, Malgré l'urgence Covid, il veut faire de la lutte contre le réchauffement climatique, l'une de ses priorités. Et puis dans Smart Eyes, vous découvrirez les opticiens mobiles qui se déplacent pour que les plus fragiles accèdent à la santé visuelle. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Benoît Renaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Rénet France, Marc qui est présente en France depuis 30 ans. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez qu'en 1990, vous
1: étiez des pionniers Oui, je crois qu'on peut le dire maintenant avec le recul. Et 30 ans, c'est jeune, mais c'est quand même déjà une certaine durée. Mmh. Donc c'était un élément fort, puisqu'à l'époque, on a considéré qu'il fallait changer de modèle. On ne pouvait plus se contenter de produire des produits conventionnels avec un certain nombre de molécules pas très nette dans des conditions de fabrication pas mmh. très respectueuses de l'environnement. Donc c'est une société familiale qui est derrière. Hein. C'est une société allemande Allemande, ça oui. Et on est sur la cinquième génération. Donc euh, il y a vraiment une transmission de, de, de l'héritage et des valeurs. Ouais. Et les valeurs, elles sont très simples. Il faut respecter l'environnement. Il faut bien évidemment respecter la santé. Il faut rester très accessible en prix. Il ne faut pas faire de l'écologie élitiste, parce mmh. que sinon on ne rencontre pas ces consommateurs et on ne convainc pas. Et puis, pour des produits d'entretien ménager, il faut rester efficace. Mmh. Parce que si on ne fait pas le job, eh bien, les gens n'achèteront pas. Ouais. Euh, quelques
0: chiffres de et France. Le chiffre d'affaires 2019, 36,9 millions d'euros, 935 000 nouveaux acheteurs que vous revendiquez, une part de marché de 16,8%. Si on fait un petit bilan de, de cette année particulière, évidemment, de cette année euh, Covid, est-ce que, euh, est que ça a eu un impact positif ou négatif
1: sur votre chiffre d'affaires C'était une grande question. Mmh. On a a eu un premier impact en mars-avril sur simplement la disponibilité des produits. Comme mm -hmm. vous le savez, les gens se sont rués dans les magasins et ont acheté beaucoup. Et donc, on a fait face à un certain nombre de ruptures, mais toute la profession, hein, pas seulement nous. Et puis, on s'est dit après, une fois qu'ils vont consommer, est-ce qu'ils vont prioriser l'hygiène, la santé pure face au Covid ou est-ce qu'ils vont garder euh, l'intérêt pour la défense de l'environnement mm -hmm. Et tous les résultats qu'on peut voir après la, la fin de l'année 2020, c'est que... Il n'y a pas eu de désinvestissement donc de la part des consommateurs sur ces produits. Bien au contraire, puisque le marché s'est développé de plus de 30% sur 2020, ce qui est beaucoup plus encore que la croissance de 2019. Ah oui, donc le marché global
0: de l'entretien
1: écologique, écologique, on pourrait l'appeler comme ça. Absolument, oui, oui. Plus donc c'est formidable, c'est vraiment une valeur profonde mm -hmm. qui n'a pas été altérée par le Covid, mm -hmm. sachant que nous le savons tous, le Covid a révélé beaucoup, beaucoup de choses dans notre mm -hmm. société, euh, mais pas, en tout cas, un, un désamour pour les produits euh, écologiques. Alors, c'est quoi un produit d'entretien écologique on va, on va rentrer oui. un peu dans
0: la, la définition et on commence par le, le, le produit lui-même. Vous utilisez quels
1: ingrédients Alors, effectivement, ça commence par le produit, le, souvent le liquide, ouais. hein, euh, dans des nettoyants, des mm. vaisselles ou des lessives liquides. Mais il y a des poudres aussi. Hein. Il faut que le produit soit fait avec des ingrédients renouvelables. Et aujourd'hui, les ingrédients là, c'est tout ce qui n'est pas la pétrochimie, c'est donc les plantes. Mmh. Euh, donc ça, c'est la base d'un produit écologique. Donc c'est des produits pour nettoyer, c'est des produits pour détartrer, mmh. c'est des produits pour, euh, comment dirais-je, euh, éventuellement un petit peu désinfecter, mais pas trop, parce qu'il euh, faut respecter la vie. Ça, c'est la base. Mais c'est plus encore, c'est l'emballage. Oui, alors
0: je vais revenir sur l'emballage, mais je reste, je reste sur le produit lui-même parce que vous dites qu'il faut respecter la vie, mais ça peut sembler un défi,
1: c'est-à-dire qu'il faut quand même nettoyer. Oui, mais on peut nettoyer sans tuer toutes les bactéries. Ce qu'on veut enlever, c'est la saleté, c'est n'est ouais. pas forcément le milieu vivant. Mmh. Donc chez Renette par exemple, vous n'avez pas de produit biocide. Ouais. Vous imaginez, en 2020, où il y a eu une forte demande, nous avons décidé de ne pas faire de produits biocides et de rester fidèles à notre conception mmh. écologique. Est -ce Parce que ça tue les microbes, mais ouais. ça, ça repart ensuite mmh. dans les eaux usées Bien sûr. et ça va aussi, malheureusement, contaminer, polluer ouais. et poser des problèmes pour tout ce qui est ensuite le retraitement des eaux.
0: Est ce qui repart aussi dans les eaux usées, ce sont les microplastiques oui. Il y en a dans, dans l'économie du
1: Bien sûr que non. Il n'y a pas de microplastiques et depuis très, 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 très longtemps. Ouais. Euh, il y a souvent des microplastiques dans les lessives mmh. pour rendre les Formule dite crémeuse. Euh, chez Renet, il n'y a pas de ça. Euh, parce que les microplastiques, c'est finalement ce qu'il y a de plus problématique. Mmh. Les gros plastiques, c'est une pollution, mais leur problème, c'est la décomposition en microplastiques qui sont ensuite captés par tous les organismes vivants et, chez nous, qui sont stockés dans certains organes filtrants comme le foie ou les reins.
0: Alors, on a fait le contenu, on va faire le contenant maintenant. Oui. Euh, les, les, les emballages, euh, vos, vos flacons, vos bouteilles, oui. euh, elles sont en plastique, mais pas n'importe quel plastique, j'imagine Absolument.
1: Il y, a, il y a deux types de plastique. Le, le plastique dit transparent, un petit peu rigide, qu'on appelle mmh. le PET. Donc, nos plastiques sont en plastique 100% recyclé et, bien sûr, 100% recyclable, et depuis de nombreuses années. Mmh. Il y a les bidons un petit peu plus gros pour les lessives, le plastique souple, un petit peu opaque. Ouais. Donc ça, c'est du PE. Et là, c'est plus difficile d'avoir la matière recyclée. Mais Pourquoi Parce que y a le système, l'écosystème autour du recyclage des plastiques n'est pas suffisamment organisé. Mm -hmm. Mais nous, chez Renet, nous avons travaillé en collaboration en amont avec des fabricants pour avoir cette matière première, et notamment en Allemagne. Et l'ensemble de nos flacons en PE sont en PE recyclés. 100% recyclés, 100% recyclables.
0: Et, et ça, ça vous donne une place particulière sur, euh, sur le, le marché des produits d'entretien écologique ou finalement tous vos concurrents sont à peu près sur Alors, cette ligne-là
1: En fait, euh, nous avons été une fois de plus pionniers mmh. dans, dans, ce, dans ce, ce gros chantier et depuis l'année dernière, on a vu beaucoup de marques arriver avec une offre en plastique recyclé, parfois 50%, parfois mmh. 60%, parfois façon encore rare, 100%. Donc, on n'est plus les seuls, et c'est tant mieux. Parce mmh. que ce qu'on voulait faire, c'est pas seulement changer pour nous, mais c'est changer les mentalités de l'ensemble de la catégorie. Et d'ailleurs, j'ai vu sur votre site, vous tenez un, un compteur du nombre de oui. bouteilles en plastique oui. recyclé. Vous en avez tout là oh, pff, pff, je, je ne sais plus, mais <rire> je sais qu'on a dépassé les 470 millions de bouteilles mises sur le marché, issues de 100% de plastique recyclé. Ouais. Et recyclable, bien évidemment. Donc, c'est autant de plastique que vous ne verrez pas aller ouais. dans les décharges et malheureusement, aussi, parfois, aller dans les océans.
0: Alors, on a vu le compteur, là, quand on l'a ah. saisi, c'était 437 millions, mais oui. c'est donc. Mais oui, êtes... parce que c'est. Ça, ça va vite, quoi. Ça, ça, ça va tout vite. Le temps. Il faut penser à tout, les encres, par exemple, les encres oui. des étiquettes. Là aussi, il y, y a un
1: enjeu environnemental. Absolument. Euh, on s'est rendu compte, il y a un certain nombre d'années, que la couleur verte, emblématique de l'écologie, mmh. eh bien, il y avait des pigments extrêmement toxiques. Donc quand on s'est rendu compte de ça, il y a vraiment beaucoup, il y a au moins 5 ou 6 ans, on a décidé de travailler sur des, des encres et des cols non toxiques. Donc des cols qui se dissolvent très facilement dans le cycle de recyclage et des encres, bien évidemment, qui ne contiennent pas de métaux lourds, qui sont extrêmement toxiques. Donc ça, c'est un gros, gros chantier, parce que vous n'imaginez pas jusqu'où il faut remonter dans la chaîne pour pouvoir avoir la certitude d'avoir les, les bonnes matières premières. Alors
0: bah justement, on va, on va essayer de l'imaginer, oui. il faut remonter jusqu'où Parce que c'est souvent le défi des marques qui, veulent, qui, qui prennent ce chemin de la, de la, RSE et de la transition écologique, euh, ce sont les
1: fournisseurs. Absolument, donc il faut le fournisseur d'étiquettes, mm -hmm. mais lui-même a des fournisseurs d'encre, des, des, des sous-composants, parce que les encres de couleurs c'est parfois des mélanges, donc il faut remonter sur trois ou quatre. Niveau d'entreprise en amont pour pouvoir effectivement certifier donc le, le, le bon engagement écologique des, des produits. Et parfois, Benoît Renaud, il faut les accompagner parce que, parce que euh,
0: la transition, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts. Absolument. Et de
1: toute façon, on est tous en transition et toujours mmh. en transition. Oui. Même nous, on est Bien encore sûr. en transition. Je pourrais vous en parler sur un, mmh. un autre produit tout à l'heure. Euh, il faut les accompagner par deux la clarté sur le cahier des charges mmh. et de la visibilité sur l'offre qu'on va leur proposer. Donc, ce sont des contrats pluriannuels. Mmh. Parce que comme ils vont changer l'ensemble de leur mode de production et devoir s'engager avec des nouveaux partenaires, eux aussi, il faut qu'on puisse leur donner la certitude d'un débouché. Si on est opportuniste, si on est volage, mmh. si on n'est pas en mode collaboratif, à un moment, il va y avoir un problème.
0: Mmh. Alors, c'est quoi, justement, l'innovation On a bien compris que oui. c'était un processus permanent. Donc, c'est quoi les, nouveaux, Alors, en fait, les nouveautés Il y en a deux.
1: En a deux. Mmh. La première, elle va arriver dans quelques mois. C'est que nos poches de lessive, vous voyez les poches, oui, très bien. on appelle souvent dans le jargon les doy mm -hmm. les poches, c'est 70% de plastique en moins. Donc ça, d'un point de vue écologique, c'était vraiment quelque chose de très très fort sur le marché. Mm -hmm. Mais cette poche est très difficilement recyclable parce qu'elle n'est pas dans le bon matériau. Nous allons arriver dans quelques mois avec un matériau qui sera du PE, mm -hmm. totalement recyclable. Donc c'est une véritable innovation parce que non seulement il y a beaucoup beaucoup moins de plastique, mais en plus, ce sera du plastique qui sera complètement recyclable, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de toutes les marques du marché. Hein Donc ça, c'est une grosse avancée. Ouais. Et la deuxième avancée, sur laquelle on travaille là d'arrache-pied, et c'est très difficile, c'est de s'affranchir des quelques dérivés d'huile de palme qui restent dans les produits écologiques. Quand on a abandonné le pétrole, je parle de la profession, hein, ouais. pas seulement chez Renette, il fallait des substituts donc verts mmh. euh, d'origine végétale. Et souvent, il y avait des dérivés d'huile de palme. Mmh. Donc, il y a encore 10 ou 20 ans, c'était pas vraiment un problème. Ouais. Mais depuis quelques années, nous savons que ça pose un problème. Donc, on a ouvert ce chantier. Et sur une Foultitude de produits, on s'est déjà affranchi, soit totalement des dérivés du, du l'huile de palme, soit 50%, 70%, 75%. Mmh. Et, et fait, ça, ce chantier-là, on ouais. veut le terminer vraiment très rapidement. Ouais.
0: Est-ce que pour y arriver, c'est une question d'innovation, de recherche et développement
1: ou de sourcing? C'est l'innovation, parce qu'on a la matière première en Europe. Ouais. Ce sont des, des, des résidus d'huile d'olive qu'on n'utilise pas, des résidus de colza, pareil, qu'on n'utilise pas, mmh. qui, qui ont fini leur chaîne, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus disponibles pour les animaux. Donc ça, on a la matière première et en très grande quantité. Par contre, la technologie pour maîtriser est très, très difficile, mmh. parce que ce sont des huiles plus complexes, qui s'oxydent, qui changent de couleur ce que n'a pas l'huile de palme. Et donc là, effectivement, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologie. Mmh.
0: Voilà, ce qu'on n'imagine pas forcément quand pas on utilise un, un produit d'entretien. Merci beaucoup, merci, euh, merci Benoît Renoir. À bientôt sur euh, Bismarck. Tout de suite, notre merci. débat Joe Biden. Joe Biden sera-t-il euh, vraiment un président écolo Joe Biden investisse 20 janvier. Il a déjà annoncé que, malgré la crise Covid, le retour dans l'accord de Paris, la lutte contre le réchauffement climatique ferait partie de ses priorités. Biden, président écolo. On en débat avec les journalistes Roxane Runel. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Et Clément Fournier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Clément, rédacteur en chef de, de YouMatter. Peut-être on peut revenir avec, avec vous sur les engagements de, de campagne de, de celui qui est donc le 46e président des États-Unis d'Amérique. L'environnement, Roxane euh, Runel, ça faisait partie quand même de, de la différenciation, c'est évident, euh, face à Donald Trump.
2: Incontestablement, euh, le retour dans l'accord de Paris, c'était vraiment une promesse de campagne mmh. de la part de Joe Biden. Évidemment, euh, c'est pour se différencier de Donald Trump, ça c'est certain, euh, mais c'est aussi évidemment conforme hein, à ses propres valeurs. Euh, tout au long de sa campagne, Joe Biden a qualifié la lutte contre le réchauffement climatique d'une priorité absolue. Le changement climatique, c'est quelque chose qu'il a qualifié de menace existentielle. Le vocabulaire choisi est très précis, il est fort. Mm. Menace existentielle, c'était à l'époque de la guerre froide, la manière dont on qualifiait la menace communiste. Donc, vraiment, c'est dire toute l'idéologie et le travail aussi mm. qu'il y a derrière le choix des mots. Et incontestablement, euh, il a vocation à être le président le plus vert euh, oui. des États-Unis. Mais ce
0: qui est intéressant aussi, c'est que quand on connaît le système euh, politique américain et notamment le, le poids des, des donateurs, parce que les campagnes électorales américaines coûtent un, un, un argent mm -hmm. complètement, euh, complètement démesuré, il est aussi lié à ces donateurs. Parce que euh, le lobby de, euh, de, de la transition écologique, qui existe et qui, et qui fait du business, lui a donné beaucoup d'argent.
2: Oui, c'est sûr. Et d'un autre côté... Euh, il, est, il a cette volonté, cette impulsion écolo. Et d'un autre côté, ce n'est pas le plus écolo des démocrates. L'aile gauche du Parti mmh. démocrate était beaucoup plus écolo que lui. Mmh. Portait, euh, je pense à Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders, euh, eux portaient un Green New Deal euh, très ambitieux sur 10 ans. Le Green New Deal de Biden, euh, ce n'est pas celui-là. Alors, il est tout de même très ambitieux. Mmh. Euh, mais Joe Biden, par exemple, euh, je prends l'exemple du fracking, de la fracturation hydraulique. Il a cla très clairement dit, on ne va pas l'interdire, ouais. euh, on va simplement
0: la Oui, on y reviendra sur, sur la question de, de, des gaz de, de, de schiste. Clément Fournier, euh, l'accord de Paris, euh, parce que ça, c'est effectivement, ça a été annoncé par Biden, ça va être l'une de ses premières euh, décisions de, de président. C'est pas symbolique, mais c'est pas seulement
3: symbolique. C'est pas seulement symbolique. En fait, il faut, faut bien comprendre que, en effet, le programme de Biden sur l'écologie, c'est le plus ambitieux qu'on ait eu sur toutes les campagnes présidentielles américaines depuis, euh, depuis qu'elles existent. C'est beaucoup mmh. plus ambitieux que ce qu'avait proposé Hillary Clinton. Donc, quand Biden propose de revenir dans l'accord de Paris, c'est aussi parce que derrière, il a un programme qui, qui, est, qui est conséquent. Euh, il y a 2 000 milliards qui sont alloués sur, sur, la, sur la transition écologique, la transition énergétique. Donc, il y a un, un vrai pari d'aller vers, vers ça. Euh, après, voilà, les ambitions affichées, elles sont là. Euh, la question, c'est derrière comment elles vont pouvoir être mises en place parce que le système américain, au regard de l'écologie et au regard de ses spécificités politiques, il est très particulier. Mmh. Donc, voilà, il va y avoir un certain nombre de challenges que Biden va devoir euh, surmonter, entre guillemets, pour, pour euh, mettre en place son programme. Et le premier d'entre eux, ce sera peut-être de défaire ce qu'avait fait Donald Trump avant lui euh, toutes les agences qu'il a quasiment démantelées euh, tous les personnels qu'il a virés des différents euh, postes à clé sur l'écologie voilà mm -hmm. Donc tout ça c'est il a une ambition mais derrière il y a des freins il va falloir euh, qu'il qu agisse pour les surmonter en fait
0: parce que si on fait un, un rapide bilan parce que je voudrais pas qu'on y passe trop de temps mais le, le, la présidence Trump Clément elle est, elle a vraiment été désastreuse c'était pas seulement des mots c'était des choix c'était des actes c'était des budgets en moins
3: oui c'est à dire qu'on peut avoir l'impression qu'il a simplement arrêté d'agir sur l'écologie mais mm -hmm. c'est pire que ça il a dégradé la situation par exemple l'ipiel l'agence de protection environnementale américaine euh, elle a, il a mis à sa tête un, un directeur qui est complètement climato-sceptique il a mmh. réduit drastiquement ses budgets, il a réduit les budgets de la recherche aussi sur les sujets écologiques il a défait un certain nombre de réglementations qui existaient sur les émissions de CO2 euh, par exemple des voitures, la Californie avait, avait lancé un acte de plafonnement des émissions de CO2, il l'a fait annuler mmh. Alors, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été défaites Et donc effectivement le bilan de Donald Trump sur l'écologie il est catastrophique, c'est pour ça que en fait Biden apparaît comme un candidat assez ambitieux après Donald Trump, mais il il a quand même un certain nombre de choses à faire pour surmonter les, les freins qu'il y a dans, sur la politique écologique américaine.
0: Oui, quand, quand je me regarde je me désole, quand je me compare, je me console. C'est connaissez l'expression, ça vaut, ça vaut aussi ça. Pour, pour Joe Biden dans, dans le temps présent. Je, vais vous, je vous propose une citation, tiens. 22 octobre, on est dans le dernier débat qui oppose Biden à, à Trump et il annonce « Je me détournerai progressivement de l'industrie pétrolière. Oui, j'arrêterai parce que l'industrie pétrolière pollue considérablement. » Quand on sait ce que pèse euh, cette industrie dans l'économie américaine et euh, ce, ce lobby dans le jeu politique américain, ce n'est pas, pas neutre. Euh, Clément disait 2000 milliards sur 4 ans. Roxane Brunel ça peut prendre quelle forme, euh, cet argent Et cette transition, comment il va Il prévoit de passer finalement du pétrole aux énergies renouvelables aux, aux états unis
2: Oui, alors... On... On a quelques détails, on connaît déjà euh, quelques objectifs. Par exemple, euh, Joe Biden a dit tr très clairement qu'en matière euh, d'énergie, euh, l'objectif neutralité carbone, euh, il était fixé à 2035. Mmh. Donc ça, on le sait, et vraisemblablement, euh, Joe Biden va commencer avec ses euh, 2000 milliards euh, d'investissements dans le cadre de, de son Green New Deal, en fait, mmh. celui qu'il porte, un plan euh, sur 4 ans. Il va, je pense, commencer euh, par le secteur des énergies qui est quelque part euh, le plus facile à décarboniser. En fait, ou le moins difficile, ça dépend comment on voit les choses, évidemment. Donc, il a dit très clairement, hein, c'est euh, l'énergie, euh, le premier secteur auquel il va s'attaquer. Ça va passer par de meilleures is isolations énergétiques, un soutien à la production de véhicules électriques et euh, au développement des énergies euh, renouvelables pour atteindre de manière globale la neutralité carbone en 2050 donc là on est sur les mêmes objectifs par exemple mmh. euh, que ceux fixés euh, par l'Union Européenne donc euh, ça c'est pour à peu près euh, la forme que va avoir le chantier, après sur les moyens c'est aussi intéressant euh, de regarder comment ça va se passer parce que euh, ce qui est très intéressant je trouve c'est de voir comment Joe Biden a déjà euh, organisé sa future administration quand on regarde les nominations mmh. euh, on voit très bien qu'il a mis à différents postes clés dans différents agences fédérales et à la Maison Blanche des personnalités très compétentes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il a bien conscience que tous ces objectifs, que la neutralité carbone, mmh. ça s'atteint pas avec un ministère ou une agence fédérale, il faut qu'il y ait du climat euh, dans toutes les agences fédérales, et c'est la stratégie en tout cas euh, qu'il a qu'il a adoptée quand on regarde cet aspect-là des choses.
0: Mmh. La, la question qui se pose aussi, c'est comment elle, c cette politique, elle va se, se mettre en œuvre, Clément, état par état, parce que parce que c'est un État fédéral. Donc on a vu euh, face à Trump certains États comme la Californie euh, rester dans l'accord de Paris et continuer de mener une, une politique de défense de l'environnement. Est-ce que l'inverse est possible est-ce qu'on ah. peut craindre que certains États, quand on voit l'influence que Trump peut avoir encore au sein du Parti républicain, soient réfractaires à la politique de Biden
3: Oui, on peut le penser. C'est vrai que le, le fait que ce soit un État fédéral et que le système américain soit très particulier à ce, ce regard-là, mmh. ça va poser des difficultés dans la mise en œuvre de ce que Biden va proposer. Euh, en fait, par exemple, sur le système électrique, aujourd'hui, euh, le système électrique américain, ce n'est pas du tout comme le système électrique français, où c'est un producteur qui fournit 70% de la production nationale, et donc on peut facilement changer avec des décisions euh, étatiques. Là, en fait, le système, il est géré par des centaines de petits acteurs qui sont privés, qui sont gérés au niveau des États ou qui sont gérés, gérés au niveau de, de l'État fédéral. Et donc voilà, on peut avoir des, des, certains acteurs qui vont être réfractaires. Et on sait que notamment dans certains États du sud des États-Unis qui dépendent énormément sur le plan économique euh, de l'exploitation pétrolière, de la fracturation hydraulique, il mmh. peut y avoir des résistances. Néanmoins, il faut quand même dire que c'est un, un mouvement global qu'on a aux États-Unis euh, d'investir de, de plus en plus quand même vers les énergies vertes, parce qu'en fait, tout simplement, elles sont devenues moins chères que beaucoup de, de produits pétroliers euh, d'énergie fossile. Mmh. Euh, le, la, la fracturation hydraulique dont on parlait tout à l'heure elle est de plus en plus contestée il y a même certaines villes au Texas où, qui pourtant dépendent énormément de ça sur le plan économique qui l'ont interdite donc le mouvement il est un petit peu en marche après voilà il y, a, il y aura des résistances et mm -hmm. forcément euh, chez les républicains chez même certains démocrates il peut y avoir des, des gens qui vont refuser les avancées que Biden va proposer
0: ouais, mais alors pourquoi Biden pour l'instant et je, on va approfondir sur la question du, euh, des gaz de schiste pourquoi il, il ne bloque pas euh, euh, il ne met pas carrément un moratoire sur la fracturation hydraulique Clément d'abord et puis Roxana.
3: Bah, tout simplement parce que c'est un sujet l'écologie qui est déjà beaucoup plus clivant aux États-Unis qu'il ne peut l'être dans les pays d'Europe. Mmh. Euh, on va prendre un exemple historique assez simple, mais en, en, en 97, quand les États-Unis rejoignent le protocole de Kyoto, la résolution Bird Eagle qui les fait sortir du protocole de Kyoto, enfin qui refuse la, la ratification, mmh. c'est une c'est un, une ordonnance qui est signée euh, par tous les les, les députés, euh, y compris les démocrates. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas cet attachement euh, aussi fort qu'on peut avoir à, au sujet d'écologie euh, mmh. aux États-Unis. Donc prendre des décisions aussi puissantes que un, un, la fracturation hydraulique ou d'autres exploitations d'énergie ou des véhicules par exemple trop polluants, euh, ça passerait pas aux États-Unis. Même les démocrates euh, n'accepteraient probablement pas des réglementations trop ambitieuses comme ça, si ambitieuses que ça. Mm -hmm. Donc il, en fait, c'est un peu. Biden va être obligé de faire de la réelle politique, c'est-à-dire de composer avec le paysage euh, politique qu'il a aux États-Unis et qui n'est pas forcément toujours favorable à des mesures très drastiques. Mm -hmm. Ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est que comme je disais, il n'a pas forcément la main. L'État, enfin euh, il y a beaucoup de règlements de la Cour suprême euh, américaine qui, euh, qui cassent les executive order des présidents euh, américains quand il touche à des domaines qui, selon la, la séparation des pouvoirs américaines, dépendent des États. Euh, donc voilà, ouais, il peut pas tout faire non plus. Donc c'est ça qui est un peu compliqué mm -hmm. pour lui aujourd'hui, c'est qu'il a un, un paysage politique qui est divisé, il n'a pas toutes les compétences en main et même s'il a placé, euh, comme le disait Roxane, des personnels très compétents à l'EPA ou à d'autres euh, agences, voilà, il va falloir faire euh, faire ça avec un peu de diplomatie. Oui, parce qu'il faut pas oublier que le, le gaz de schiste avec euh, tous ses défauts, ça a quand même donné
0: aux, aux États-Unis une indépendance énergétique euh, qui, qui n'avait pas auparavant. Avant. Donc oui. cet argument-là, il est, il est aussi un peu difficile à contrer pour Biden.
2: Totalement. Moi, je dirais euh, le gaz de schiste l'interdire aux États-Unis mmh. si on est dans une démarche pragmatique de réelle politique. Euh, C'est non, en tout cas pas tout de suite. Mm. Pour sortir du gage de schiste il faut, faut un plan, il faut, faut des décennies pour mettre ça en place. Il y a la question évidemment de l'indépendance, de la souveraineté énergétique évidemment. Et euh, vu qu'on parle euh, d'enjeux de souveraineté et de politique étrangère, euh, je pense que c'est important de souligner que euh, John Kerry va faire son grand retour dans l'administration américaine. Il va occuper un poste qui n'existait pas auparavant, celui d'envoyé spécial pour la lutte contre le changement climatique. Et ce poste euh, va faire partie du Conseil de sécurité national. Donc ça veut dire que les enjeux climatiques Vont être désormais intégrés euh, par les États-Unis mmh. dans toute leur politique, y compris la politique étrangère.
4: Ouais, et
0: on rejoint cette transversalité dont vous parliez tout à l'heure. Merci euh, à tous les deux euh, d'avoir animé ce débat. C'était euh, passionnant. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Tout de suite, euh, c'est Smart IDs. Est-ce que vous avez besoin de lunettes Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif La bonne idée du jour, elle est signée Mathieu Gerbert, bonjour. Bonjour Thomas. Vous demain. êtes le fondateur et PDG des Opticiens
4: Mobiles. Vous avez créé ce réseau il y a une demi-douzaine d'années. Avec quel principe, avec quelle ambition L'ambition d'apporter la santé visuelle directement sur les lieux de vie et de travail des personnes, qu'elles soient actives ou fragiles. Et dans la fragilité, on a les personnes de grand âge qui sont mmh. en perte d'autonomie et le handicap. Mais ça veut dire que vous allez, euh, on imagine, en EHPAD, à domicile. Vous pouvez aller sur le lieu de travail aussi avec les opticiens mobiles Exactement. On va aussi bien à domicile, euh, sur rendez-vous, mais aussi en EHPAD euh, et également dans les entreprises qui ont pour ambition de, ben, de protéger leurs salariés, d'améliorer la qualité de vie au travail pour faire par exemple des lunettes de sécurité ou tout simplement des lunettes pour la vue, puisqu'on a 75% des personnes de plus de 20 ans mmh. qui ont un trouble de la vision. Et après 60 ans, c'est 97%, de... 97% pardon, des personnes ouais. qui ont euh, un défaut euh, visuel. Est-ce qu'il y a eu un déclic Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de, de créer ce service particulier Alors c'est un service qui a été créé pour répondre à un besoin. En fait, on est parti d'un besoin mmh. tout simple, c'est que tout le monde ne peut pas se déplacer en magasin par des contraintes de temps ou par des contraintes de fragilité, difficulté d'accès aux soins hein, sur mmh. tout le territoire. C'est un véritable enjeu. Il y a des inégalités d'accès aux soins, ouais. euh, tant d'un point de vue géographique euh, que physique, qu'économique. Et donc, il fallait amorter une solution qui soit différenciante de celle des magasins. Et donc, l'idée a été de proposer un service où ce sont les opticiens qui, sur rendez-vous, se déplacent avec tout son matériel directement sur les lieux de vie ou de travail des personnes.
0: Et alors, vous, vous, ça, ça représente quoi aujourd'hui les, les, les opticiens euh,
4: mobiles Combien d'opticiens combien, combien de personnes Alors je veux, une entreprise, c'est 35 collaborateurs ouais. salariés et on a à peu près 70 opticiens franchisés sur tout le territoire. Et notre véritable enjeu, c'est de mailler le territoire. Alors, il y a 38 000 opticiens diplômés en France mm -hmm. qui, je pense, sont tous prêts à s'engager pour améliorer euh, l'accès aux soins. Mm -hmm. hein, quand on sait que les ophtalmos, il y en a 6 000 aujourd'hui en 2020 il y en aura toujours 6 000 en 2040, mais sur cette même période, la population française va passer de 67 à 74 millions mm -hmm. et les publics fragiles de 2 à 4 millions. Donc, l'opticien a vraiment toute la, 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 la compétence pour permettre de s'inscrire euh, euh, dans, dans une solution pour permettre mm -hmm. euh, de faciliter l'accès aux soins à la vue pour les, pour les personnes. Quand, quand vous parlez de maillage, euh, votre point de départ, c'est Lyon, c'est ça Le point de départ, c'est Lyon. Donc, ça veut dire que vous êtes très développé dans la région lyonnaise ou vous Alors, vous pas du tout. On est vous... partout, on est sur ouais. tout le territoire. Ouais, mais bien. partout et nulle part, puisqu'on est à 60 70 opticiens qui interviennent dans un rayon de 30 km à peu près mmh. et il nous en faut à peu près 350 à 400 ce qui représente un peu moins de 1% des opticiens de France mmh. diplômés que l'on souhaite engager dans cette démarche pour permettre de garantir l'accès à la santé visuelle avec en plus des prix accessibles. Alors oui, c'est une vraie question, je vais y venir. Mais c'est quoi le modèle économique C'est-à-dire que vous, vous, vous payez comment par rapport aux opticiens qui, sont, euh, qui travaillent avec vous Ah ben, non, nous, c'est très simple. Il y a une, une, répartition, une répartition de la valeur ouais. puisque nous, il y a toute une équipe qui gère, on va dire, toute la partie back-office, par mm -hmm. exemple la prise de rendez-vous, la gestion du tiers payant, euh, euh, le, la partie marketing, toute la partie logistique, toute la partie taillage-montage, suivi du SAV avec les clients. Mm -hmm. Et nos opticiens, ils sont vraiment dédiés puisque... L'opticien est un professionnel de santé et il est vraiment dédié à faire son métier. Il est vraiment dédié à s'occuper de son patient et donc ça lui libère des tâches. Et ensuite, on répartit la valeur sur mmh. le chiffre d'affaires qui est réalisé entre euh, l'opticien et le patient. Mmh. Le prix du service, justement, j'y viens. Euh, il est forcément un peu plus cher parce qu'il y a un déplacement Alors, le prix, il y, a, il, y a, il y a trois composantes dans le ouais. prix. Il y a l'équipement, donc ouais. la lunette et les verres. Mmh. Euh, il y a euh, le déplacement puisque l'opticien vient une première fois pour faire le premier rendez-vous, faire le bilan de la vue sur mmh. place, faire essayer les montures. Ensuite, il passe sa commande et il revient pour faire la livraison du produit et s'assurer que l'équipement correspond à l'ordonnance et correspond au choix du client. Et ensuite, il y a bien entendu le service. Et globalement, en prix d'équipement, parce qu'on est une société où on voulait avoir un prix accessible, on est globalement 10 à 15% moins cher que les prix moyens du marché sur l'équipement. Malgré tout, malgré tout, exactement. Ouais. Bon, euh, dernier euh, dernier mot parce que ça me semble très
0: important quand, quand j'ai découvert votre votre entreprise des opticiens mobiles. Vous aidez aussi à lutter contre l'isolement d'une certaine façon. Euh, on, on peut imaginer qu'il y a certaines des, des personnes
4: que vous allez euh, rencontrer équipées en lunettes qui n'ont pas vu grand monde dans la dans la semaine, quoi. Exactement. Alors ça, c'est tout l'enjeu du domicile. Par exemple, des mmh. personnes qui sont isolées dans les zones périurbaines ou rurales, ou même parfois en ville, qui, qui en effet n'ont pas la visite d'un proche. Donc, on a une solution pour les aidants, qui n'ont parfois pas le temps de s'occuper de leurs parents, mais aussi pour les personnes on, on passe aussi un bon moment, et je pense que c'est ça et donc on, passe, on, on donne du temps notre opticien va donner du temps pour expliquer le défaut visuel de la personne et va donner du temps aussi pour passer un bon moment c'est toute la relation et tout l'enjeu, je pense, de la santé mobile euh, au sens large, au XXe siècle. Mmh. On se déplaçait chez le, chez le, chez le, chez le médecin et aujourd'hui, je pense que la santé vient plutôt à nous. Elle vient à nous d'un point de vue digital, hein, avec merci la télémédecine, on l'a vu avec euh, la période du Covid, et elle vient aussi à nous avec les professionnels de santé qui se déplacent, puisqu'ils sont euh, beaucoup à se déplacer. Merci beaucoup, merci
0: euh, Mathieu Gerbert, euh, bon vent euh, aux opticiens mobiles, à bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de notre émission, je vous donne rendez-vous demain, euh, 9h30, midi, 20h30, sur Bismarck sur la chaîne des audacieux que vous retrouvez également aussi évidemment sur le point fr